0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊、呃！今天呢，又回来和你们谈谈新冠以及新冠疫苗。呃，从新冠疫苗出来至今啊，从去年12月份出来至今，一直围绕的一个问题就是新冠疫苗的安全性，特别是美国的啊，惠瑞和莫德纳的疫苗，因为他们是使用了新的 mRNA 技术啊，在网络上面啊，社交网络上面新闻里面经常会听到啊，对于这个疫苗的安全性的一个质疑。至今为止呢，这个疫苗已经用了。呃，差不多一年时间了。对成人来说的话，而且呢，最近呢，对孩子们也要开始注射了。那么呢，呃，我过去已经做过很,很多个视频啊，就关于心肌炎、心包炎各种副作用，我都说了一些些阐述。啊、呃，现在呢，最主要的呢，大家就想问一下，就是说，新冠疫苗到底会不会造成人死亡，或者说会造成多少人死亡？至今为止，那么。在我这个开场白之前，我就告诉大家，如果说你是不相信数据，特别不相信政府数据的话，你现在就可以关闭，不用听了，因为我所说的东西都是从数据出发的。如果你认为数据是有造假、不正确的话，那么就没有必要听我这个东西啊。这是第一个，我需要告诉大家的啊。另外呢，第二个呢，就是说。如果说你觉得我不够专业啊，无法分析这些东西的话，你也可以关闭啊，这样没没什么大不了，因为我也是一个自媒体，我只是从我自己专业的角度啊，把数据进行一些分析，告诉大家啊。如果你们觉得我不够这个资格，也可以关闭，没有多大问题啊。但是如果你想听下去的话，那么我希望你很静下心来，好好的听一下啊，因为这个数字里面有很多东西。是值得我们去看一看和分析的。那么，为什么我要谈论多少人死亡呢？其实呢，在新冠疫苗刚刚开始注射的时候，第一个案例就是佛罗里达的有一个医生啊，他引起呃血小板减少，然后死亡了啊，这么一个案例，然后呢引起大家非常大的关注，然后呢后来又有血栓。的情况出现，也有出现了那个心肌炎、性包炎诸如此类的，大家都非常非常的关心，这个到底那个疫苗会造成哪些人的死亡，怎么样的死亡？特别呢，在一些媒体里面，特别自媒体里面，他们有这么一张图表啊，这张图表大家如果说是你是非常关心疫苗问题的话，你们一定见过这个。这个呢是一个什么地统计呢？这是一个系统，就是说疫苗副作用的。汇报系统，啊，就是说你打了疫苗之后，如果有不适、舒适或者说死亡的话，你都要报，啊，他然后呢把这个里面数据全部拿出来，他说啊，今年因为你看每一年他都有数字，不多啊，可是今年一月，去年年底，今年一月份开始所汇报的疫苗引起的死亡案例，这个是六月四号的，它一下子飙升了很多，达到了五千八百八十八例。当时，那么当时情况下，呃，反疫苗组织就说了一句话：“你看，疫苗造成了这么多死亡，这个疫苗是非常坏的一个东西啊！”但这个当家大家可能就听到过啊。当时呢，我说过一些东西，但是呢，我说的不够详细。今天呢，我就把这个数字一五一十、标标准准地告诉大家，到底怎么一回事。情。啊，在说这个东西之前，我也给大家公布一个另外一个调查报告。这个调查报告呢是 CDC 和九家医疗系统合作进行的，啊，这份东西呢是从十二月十四号到今年的七月三十一号统计的，啊，在十月二十九号发版发表的。那么有些人开始说了啊。七月三十一号刚刚 Delta 变异开始啊，这个不算啊。其实呢，你要看这个统计，并不是和新冠感染有关。所以说呢，这个时间段没有关系，这个和 Delta 一点关系都没有。为什么说这样说？他是这样子说的，他说分两组：一组呢是注射过疫苗的，有六百四十万人；一组呢是没有注射疫苗的，是四百六十万人。啊，然后他们要看的是什么，并不是看了。由于新冠死亡会有多少人？他们是说，在死亡的这些九个医疗系统里面，死亡的人里面，只要三十天之内没有新冠确诊，就算进去。他要看一看，除了新冠之外的自然死亡，疫苗组和非疫苗组两者之间是否有差异。所以，是不是 Delta 根本没关系，这只是观察疫苗。和观察非新冠死亡，啊，是这么一回事。情好，那么呢，他们宣筛选了人权，那么有些人问，为什么一个是640万，一个四百六十万？因为呢，他们把 mRNA 疫苗，就是惠瑞和 Moderna 放在一组里面，因为这两者开始打疫苗的时间非常接近，所以呢，它有一个对照组。所以它这个对照组呢，最最主要是对照着惠瑞和 Moderna 的疫苗的啊。强生疫苗呢？因为后来再打，而且是打了一针，它单独归类、啊、那么同时也看到，十二到十七岁只有惠瑞疫苗批准了注射 ，Moderna 和强生都没有。所以这个行它只有一个辉瑞、啊、那么呢，从各个年龄层来看的话，他们的分布的比例都比较平均的。你性别也是，包括。种族，他们也相对来说找到对应的人群进行分析啊。那么结果是怎么样的？那么在说这个结果之前呢，我要告诉大家一个医学名称，叫人年人、啊、人年。那么什么是人年呢？人年这个东西呢，是一个统计学上的一个名称，就是它这个算的是一百人年，一百人年的意思呢，就是说。一百个人在一年当中会出现多少的概率，或者说一个人一百年当中会出现怎么样一个概率？这个叫一百人年一个概念，一个统计的数据。那么呢，像十二到十七岁，他打了一针汇率之后，有两个人死亡；打了两针之后有三个人死亡。如果你不看对照组，就看这两个数字的话。我们会得出结什么结果、啊？非常明确。哦哟，辉瑞疫苗造成孩子死亡。但是如果你看一下对照组，对照组里面有七人没打疫苗的死亡。那么如果这么一对比的话，这两个、这几个的人年数都是零点零一，没有差距。然后看，再看其他的年龄层，其他的年龄层，像十八到四四岁，打了一针是零点零零零点零二，两针零点零二 ，Moderna 是零点零三和零点零二，但是没打疫苗组的是零点零七，反而比这两个高，这个完全你就在这些数字里面都可以看得到，看得到，不打疫苗的反而。比打疫苗的自然死亡的概率高，强生的也有差不多的这个数字反应。那为什么大家说这个不符合规格？为什么？因为我们在要看的就是说，好打了疫苗之后，你哪怕不会增加死亡，那么这两个数字应该很接近。为什么这个地方？这个数字反而上升了呢？那么这就要讨论一下这次调查的局限性。这个调查是一个观察报告啊，也就是说事情发生了，然后我们再去统计，再去归类。在这个地方，在筛选人的方面的话，或多或少可能有人为的因素的误差啊。另外呢？他们有很大的可能性把新冠死亡也算在里面，因为大家应该知道，新冠并不一定有症状，有些人是无症状感染。那就是在那些没打疫苗的人里面，无症状感染的人数可能比较高，而因为他们没去做核酸测试，所以三十天之内核酸测试是没有的，没有报告的啊。那么这个种情况之下的话，他就可能被错误的加入了非。疫苗组里面，它其实是感染了新冠了。这样子的话，就可能把没打疫苗的那个群体虚高了一点点，这是一个可能性。另外呢，它毕竟是总美国总人口的百分之三，如果它达到了美全国美国人口的百分之三十、百分之五十的话，可能数字就有一点不一样了啊。这是局限性。它的可取的地方呢，它是个调大型的调查。它呢还包括了不同的年龄层也不同的种族，啊，所以呢这个数据呢相对来说啊比较大型。那么呢这种人为的因素呢全在吗？永远可能存在，但是由于这个人数比较多啊几百万人，那么在这种情况下呢，这由于人为因素而造成的误差的概率就大大的降低了。啊，那么再回来谈一下，就是刚才说的那个不打疫苗的那些人，为什么还是会高？这是当中是一个原因，就是有些人可能感染了新冠。另外一个原因，因为他们筛选的人是三十天之内没有确诊的。那么万一这个人是四十天或者五十天之前确诊的，他也归拢在里面。因为我们也知道，疫苗对于新冠是重症和死亡是有很好的保护作用的。啊，但是。不打疫苗的那些人，完全有可能，哪怕是四十天、五十天之内之前感染的，但是随着时间的推移，它的副作用或者说疫新冠这个感染后遗症造成了这些人的死亡，也有可能。这也就是为什么不打疫苗的人的自然死亡，就是这种自然的死亡概率要高过打疫苗的人啊。那么再退一万步说，如果我们去除这些外面的新冠的感染的那些因素来看的话，我们最起码可以得出一个结论，就是打了疫苗之后，个例确实有可能有死亡案例，但是从大的数据来看的话，对我们人类来说的话，打了疫苗之后并没有造成过多的、多余的、非正常的死亡，啊，这点。我相信有理智的人看了这个数据，应该可以得出这类的结论。那么好，这个只是一个报告。那么我们再看一看刚才我所说的那个 Vera 的那个今年年头一下子有很多死亡的案例。他做到六月份，我做的比他更加详尽。好，那个 Vera's system 今年他有一个特殊的规定，过去医生可以判断。举个例子说，有一个流感。病人打了流感疫苗，过一段时间死亡了，那个医生可以判断，他说：“哦，这个和疫苗完全没有关系，这个是一个自然死亡，我就不报了。”但是今年不一样，今年为了这个新的疫苗啊 ，Ver 那个系统特别关照了医护人员，所有的医生都告诉他们，他告诉大家是这样子的，这是英文这样说的，他说：“我们接受所有的汇报。”不管是病人的、家庭的，还是医护人员的，我们都接受，你们谁都可以报。而且他说：“医生，你们不要去判断这个是不是和疫苗有关，你们只要发现打了疫苗之后那个人死亡，你就可以报，你就报上来就可以了。关是不是和疫苗有关，让我们来判断。啊，是这么样回事。情那么呢，大家也知道。”今年年头打了新冠疫苗的人特别特别多，啊，而且呢，这个宣传就是对副作用的汇报宣传上面，过去你们可能大部分的人听我这个讲座了，过去可能都没有听说过这个 Virus 这个这个这个系统，啊，可是现在今年由于大量的宣传，大家都知道了，所以呢，很多人自身都在报了，啊，医生也是说啊、哦，那我我不管怎么样我就报了吧。报了，那么报了之后，能、那、够、个、得出一个怎么样的情况呢？就是到了11月5号的时候，整个报上去和新冠疫苗有关的死亡是1万八千四百人。啊，这就是为什么很多反疫苗组织的里面，他们说出来就是啊，有一万七千、一万八千的人由于新冠疫苗死亡啊，数字怎么样？是从这里面来的，但是这个数字不是接润，而只是多少有有了有多少人去汇报而已。那么汇报的里面有没有误报呢？很多很多， 1万八千四百例，我无法一例一例看，但是在下面的连接里面，我会把这个的连接给你们。如果你们有兴趣的话，你们可以一页一页去看，你们会看到很多诸如此类的这个案例。这个案例是佛罗里达的69岁的女性，她是在3月23号。注射完疫苗，他打的是桂瑞疫苗，啊，但是在8月1号的时候确诊新冠，住院， 8月9号死亡，啊，那么大家觉得3月23号打的疫苗， 8月1号确诊，你们觉得这个是属于突破案例呢，还是属于副作用的死亡？啊，我我我想给大家自己去判断一下，那么这些案例在里面有多少呢？很多，很多。我大致看了大概是一百一百个案例啊，我不可能看一万多个，我看了一百多个案一百多个案例，一百多个案例里面，大概百分之十左右，百分之十左右，哎，我们具体算，都是这个样子的，新冠确诊死亡。啊，这个我不知道，大家怎么看？在我眼里，这个绝绝对不是疫苗引起的，而且间间隔了这么长时间，大概五六个月时间了。那么另外一例，这里可能就是和新冠有关了。啊，看到，她是三月三号打的疫苗，打的莫德纳，打了一针，没打第二针，打了一针。四月十号在家里死亡，被她丈夫发现的。而这一位是一个九十三岁的女性，住在新泽西州。那么大家觉得这个是疫苗副作用造成的死亡呢，还是它的自然死亡呢？啊，这个我无法判断，都有可能性。啊，这里面也充斥了很大一部分这样的案例。啊，我不能说一万八千四百六十一例里面没有一例和新冠疫苗有关的死亡，我不敢这么说，肯定有。啊，只是里面大部分的都是。需要我们去分析、去判断的。所以说，不要单单听人家说一万八千多例就觉得这个疫苗造成了一万八千多例的死亡，这个是我永远不可能把两者打上等号啊！当然，有人愿意打等号，这个我没办法阻止，只是我从我的专业的分析里面，我得不出这个结论啊！而且我把这个链接就放在下面了，你们自己可以，如果有兴趣的话，可以一页一页去翻，一页一页去看。你们看一看，是不是能得出一万八千多例的新冠疫苗造成的死亡？好了，那么今天就讲到这里啊。呃，现在呢，我觉得美国的疫情呢，有可能又会有有所反复。下一期呢，我会具体的解释一下、分析一下美国的疫情的情况啊。打不打疫苗，我还是强烈建议打疫苗。我我现在也开始建议推广大家打加强针了，啊啊！下一集我会详细的介释是为什么我会这样推荐。啊，现在呢，就祝大家有一个愉快的周末啊，也祝大家身体健康，谢谢大家。